0: E no mês do folclore, vamos falar sobre as danças e ritmos. Embora conhecido como a terra do samba, o Brasil possui muitos outros ritmos musicais. Alguns deles resistem ao tempo e viram uma referência importante para algumas regiões que se tornam conhecidas por causa desses ritmos. Nenhuma dança possui um ritmo tão contagiante quanto o frevo. Nas ruas e nos salões de Pernambuco, principalmente e especialmente no Carnaval, passistas dão shows de coreografias individuais improvisadas e rápidas, com roupas coloridas e acessórios especiais. Uma pequena sombrinha. É uma pequena sombrinha. Muitos dançarinos e dançarinas mirins fazem verdadeiras manobras dançando frevo. Entre as variações existem o frevo abaixo e o frevo coqueiro e o frevo ventania a capoeira é um jogo de ataque e defesa praticado em roda e acompanhado de instrumentos musicais seus movimentos são leves e gingados e o ritmo é marcado pelo som do berimbau e por cânticos. Era jogada inicialmente pelos escravos negros vindos de Angola, país africano. No Brasil, precisou ser disfarçada como dança para enganar os senhores de engenho e as autoridades. Eles achavam que ela era muito violenta e poderia tornar os escravos agressivos com os patrões. Nascia assim a capoeira regional baiana, que se tornou também uma destacada atividade esportiva, presente em academias de todo o país. Entre os vários ritmos nordestinos que animam bailes e festas do Nordeste, dois se destacam, o baião e o forró. Nas bandas, sobressaem instrumentos como a sanfona e o triângulo. São dançados em salões ou em locais improvisados muitas vezes de terra batida. Nascido em Pernambuco, Luiz Gonzaga, o Gonzagão, tornou-se o rei do baião, apesar de ter cantado outros ritmos, entre eles o Xote e o Chachado. No estado do Pará e na ilha de Marajó, uma dança viva e muito movimentada tornou-se tradição, o carimbó. Os participantes ficam frente a frente, dançando e estalando os dedos. Já o ca, Cateretê, também chamado de catirá em Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, é dançado apenas por homens dispostos em duas colunas. Nem todos confessam que acreditam, mas passadas de geração em geração, as superstições populares ganham terreno, espalham-se e resistem ao tempo e ao avanço da tecnologia. Objetos que protegem o seu dono fazem parte dessa cultura, na qual mal-olhado e azar são evitados a todo custo. Quantas vezes você já viu alguém andando na rua que de repente fez um enorme desvio só para não passar embaixo de uma escada? Pois é, não existe nenhuma comprovação de que as crendices funcionem, mas muita gente acredita nelas. Algumas dessas crendices dizem que passar embaixo de uma escada dá azar. Quebrar um espelho então? É problema na certa, sete anos de azar. E tem gente que acredita que tem objetos que têm função mágica de proteger os seus donos. Por isso, tem gente que não vai a lugar nenhum sem carregá-los. É o caso da figa, tradicional amuleto anti-azar, que pode ser de metal ou de madeira e tem o formato de uma mão. Também tem os patuás. São pequenos saquinhos que contêm rezas e símbolos para proteção. E os dentes de alho, eles são usados por algumas pessoas como arma natural para evitar o mal-olhado. E entre as plantas, a arruda é considerada essencial para proteger os ambientes de energias negativas Muitas são as crendices e superstições do nosso folclore Apesar de não haver nada que prove que elas realmente sejam eficazes Inúmeras pessoas creem nelas Veja se você conhece alguma destas Viu uma vassoura caída? É indício de má sorte sua mão esquerda coçou? Então prepare-se, porque é dinheiro que vai entrar. Ops, foi a direita que coçou? É melhor preparar-se em dobro, porque é dinheiro que vai sair. Quer se livrar da visita de pessoas indesejáveis? O truque é colocar uma vassoura atrás da porta. Viu uma mosca rondando ou está com tremor na pálpebra? É notícia que vai chegar. Viu uma estrela cadente? Faça um pedido, porque segundo a crença de muita gente, é garantia de que ele vai se realizar. É, e amanhã eu volto com mais um pouco do nosso folclore brasileiro.